0: LEITURAS INSPIRADORAS LEITURA DO LIVRO UM JUDEU ERRANTE NO BRASIL AUTOBIOGRAFIA DE SALOMON GINSBURY MISSIONÁRIO PIONEIRO ENTRE OS BATISTAS NO BRASIL CAPÍTULO 1 um, SEXTA PARTE ORDENAÇÃO, SERVIÇO E DESPEDIDA Minha ordenação e despedida ocorreram no Conference Hall de Mildway Park, Londres, e os seguintes ministros tomaram parte. Reverendo John Wilkinson, ministro episcopal e diretor da Mildway Mission para os judeus. Pastor H. Grayton Guinness, ministro batista e diretor da Regions Behind Mission, Reverendo Hudson Taylor, da China Island Mission, o Sr. P. S. Bednock, meu instrutor bíblico, James Matheson, diretor da Mildred Mission, e outros ministros dos Wesleyanos, de cujos nomes não me recordo. Uma solenidade muito impressionante. Jamais me esquecerei das advertências e conselhos que recebi durante aquela hora comovente. Minha despedida não foi demorada. Eu não tinha parentes na Inglaterra a quem desse Deus. Meu tio não me receberia. Na casa da Mildway Mission para os judeus, eu tinha vários amigos que se haviam identificado comigo e bem assim os do Harley College e alguns dos companheiros em diferentes congregações onde trabalhei quando estudante. Uma pessoa que cuidou de mim de modo muito especial foi a senhorita Carrie Bishop, a enfermeira do Hospital Real com quem eu estava então comprometido e que foi a última a deixar o barco no qual eu deixava Londres. Oramos juntos demoradamente e consagramos nossa vida novamente ao Mestre e ao trabalho nesse grande e negligenciado continente ao qual ela deveria vir um ano depois e para o qual eu já estava indo. Deixei Londres no dia 21 de janeiro de 1890, embarcando num pequeno vapor com capacidade para oito passageiros somente com passagem para Porto, em Portugal. Fizemos uma péssima viagem. O tempo esteve ruim desde a partida e tivemos de nos refugiar em vários portos da costa sul da Inglaterra. Na viagem, que geralmente se faz em dois a dois dias e meio, despendemos doze dias. Afinal, chegamos a Vigo, na encosta da Espanha, em péssimas condições. E depois de um pouco de reparo e arranjos, continuamos a viagem até chegar ao Porto, situado numa das mais belas baías que se pode imaginar. Parecia que a natureza nos compensava pelos muitos dias de sofrimento. Aprendendo a língua. Cheguei ao Porto no dia 2 de fevereiro de 1890 e fui recebido em casa do senhor Fernandes Braga, um brasileiro rico e crente consagrado, português de nascimento, estava passando uns meses em Portugal, restaurando forças gastas num clima tropical. Na casa dessa boa família cristã, eu comecei a estudar a língua portuguesa. Estava ansioso por aprender a língua o mais cedo possível para facilitar meu objetivo. Dei-me a tarefa de aprender ao menos 100 palavras por dia com o dicionário. A família tinha consigo uma jovem de origem inglesa nascida em Portugal que me auxiliou grandemente em pronunciar as palavras. No fim do primeiro mês eu já dominava um bom número de palavras. Resolvi então escrever um folheto, primeiro em inglês e traduzi-lo depois em português para vendê-lo ao povo. O seu título era São Pedro Nunca Foi Papa. O estudo desse assunto me auxiliou a penetrar nas questões que sempre surgem quando se conversa com um padre e me orientou no sentido de esclarecer o público nesta questão, a mais debatida entre muitas pessoas. O Sr. Jones, um negociante batista independente, membro do Tabernáculo Batista de Spurgeon, auxiliou-me não só em corrigir as provas finais, como também em fixar certas datas históricas importantes. Depois de pronto o folheto, enchi minha mala de mão com um exemplares do mesmo e pus o meu dicionário no bolso e tomei um trem para a minha primeira aventura nas missões estrangeiras. Estava em Portugal, havia apenas um mês e, embora já lesse o português, não o podia falar muito bem e nem entendê-lo facilmente. Até hoje me surpreende o número de folhetos que vendi. Realmente não achei dificuldades a não ser uma quando ofereci o folheto a um padre. Ele leu o título e começou a gesticular com muita exaltação. Não o entendendo absolutamente, ri-me com toda a amabilidade e isso o aborreceu ainda mais. Finalmente começou a ameaçar-me de me esmurrar, o que certamente entendi muito bem e retirei-me de sua presença. Mas os passageiros do comboio portugueses tomaram as dores por mim e fizeram o padre passar maus quartos de hora, de tal modo que ele saltou do trem na primeira estação e assim me habilitou a vender todo o estoque em mão os estudantes portugueses universitários. Em outra ocasião fui a Coimbra, onde existe a célebre universidade, e vendi grande quantidade de folhetos. À tarde os estudantes me viram e supuseram que eu fosse inglês. Havia dificuldades políticas entre Portugal e Inglaterra e eu, propositadamente, publiquei sob o título do folheto meu nome, que era russo. Um grupo de estudantes se ajuntou a mim e me acompanhou enquanto eu ia de casa em casa oferecendo os meus tratados. Finalmente percebi que um havia sido mandado para examinar a matéria. Aproximando-se de mim, brutalmente tomou o folheto de minha mão e perguntou o que eu estava fazendo Disse-lhe que estava tentando vender os meus folhetos Então ele começou uma catilinária contra os ingleses e que eu não pude entender muito bem Gentilmente chamei sua atenção para o folheto e que eu era russo e não inglês Logo que ele se convenceu do fato, voltou para os colegas e informou-os de que eu era russo e portanto um inimigo dos ingleses e eles me favoreceram em tudo. Certamente vendi todos os folhetos que levava comigo e fiquei triste de não ter trazido milhares em vez de alguns centos. Fugindo de Portugal. Tendo vendido uns três mil exemplares desse primeiro folheto, sentei-me para escrever outro, dessa vez o mais forte e mais impertinente acerca dos ensinos católicos romanos. Como era do meu hábito, visitei e examinei a maioria das igrejas nacionais e encontrei grande quantidade de relíquias e trapos supersticiosos com os quais os padres exploravam o povo. Contra essas coisas me revoltei intimamente. O culto das relíquias, de trapos, de ossos de santos, a idolatria, o predomínio absoluto do clero, a ignorância do povo a respeito de Deus, todas essas coisas me excitaram poderosamente. Então intitulei o segundo folheto, A Religião de Trapos, Ossos e Farinha. Depois de tê-lo pronto e de haver vendido alguns centros de exemplares, fui avisado de que a melhor coisa que eu tinha que fazer era retirar-me do país imediatamente, pois os elementos ultramontanos, os jesuítas, haviam agido e criado um embaraço contra mim para que me pusessem na prisão, lugar onde eu não estava ansioso para ir, especialmente naquela ocasião. Assim, coloquei dentro da mala os poucos objetos que possuía e, aproveitando a companhia do Sr. Maxwell Wright, célebre evangelista inglês-português que estava de viagem para o Brasil para auxiliar numa campanha de evangelismo, deixei Portugal. Cheguei ao Rio de Janeiro em 10 de junho de 1890. Minha estada em Portugal foi, como não podia deixar de ser, de muito valor para mim, não só pela vantagem de aprender a língua na terra onde ela é falada, mas também por ter me dado uma visão esplêndida a respeito da atuação da Igreja Católica Romana. Originalmente, o Brasil foi uma colônia portuguesa e a maioria dos seus habitantes é descendente de portugueses. O que eu mais apreciei foi o estudo da religião católica em Portugal, desde que ela foi transportada para a colônia e que hoje, em 1921, com muito pouca modificação, é a religião que predomina no Brasil. A maioria do clero do Brasil é portuguesa, cujo único objetivo, parece, é juntar fortuna e então voltar à pátria e viver prosperamente. As mesmas superstições, a mesma ignorância e falta de ideias acerca de responsabilidade individual perante Deus e perante os homens. Na leitura de amanhã, iniciaremos o segundo capítulo deste livro. Quem faz esta leitura, seu amigo, pastor Edson Grando, que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.